0: Jag är varmt välkommen till min så kallade podd. Den kommer i första hand att bestå av mina små monologer om Mönsteråsbygdens historia. Och jag tänker mig att det blir ganska så korta avsnitt. Den som vill fördjupa sig kan ju alltid lyssna på mina längre föredrag som finns på Youtube. Och då är det bara att söka på mitt namn Johnny Nilsson och Mönsterås. Men eh, varför ska man överhuvudtaget ägna sig åt historia? Jag menar ju att det är användbart för var och en men också för samhället. Den insikten delar absolut inte alla. För några år sedan så föreslog svensk Näringsliv att de som studerade humanistiska ämnen på universitetet ja de skulle få lägre studiebidrag än de som pluggade mer tekniska eller naturvetenskapliga inriktningar. Och anledningen till det här, minst sagt, bizarra förslaget det var att humanister, menade man, har svårare att få jobb och bidrar mindre till samhällsnytta. Så universiteten skulle alltså bli duktiga fabriker som tillverkar arbetskraft för marknadens behov. Jo, så ytligt har det faktiskt blivit. Det handlar förstås om en förenklad, ytlig, instrumentell världsbild där människor förväntas vara de kugga som marknadens maskin kräver. Sverige sticker tyvärr ut i den här frågan. I Frankrike och andra kulturländer så uppskattar man i regel humanioras betydelse. Det kan vara för kritiskt tänkande, förmågan att tänka kreativt, för att kunna dra nytta av mänsklighetens samlade erfarenheter, för välbefinnande, för mänskliga värden, för insikten att människan är för mer än homo economicus. I många länder så är ämnen som filosofi, litteraturvetenskap och historia det är kronjuvelerna i hela utbildningsprogrammet. Det är något som ger landet spänst och djup och sammanhang. Och de har alltså insett att man kan inte bygga ett lands karaktär och ryggrad på enbart kapital och ingenjörskonst. Ja, det händer ju ibland att jag får frågan varför man bör fördjupa sig i historia. Och eh, jag har ju en del argument som, eh, ja det är inte bara mina, man brukar läsa dem ibland. Men eh, vi kan gå igenom dem lite kort. För det första så eh, ger ju historia allmänbildning. Och det tycker jag mycket väl man kan eh, ge ett egenvärde. För andra så ger historien uttidsförståelse och sammanhang. Utan historiska kunskaper så blir det ju oerhört svårt att förstå den tid vi lever i. Allt riskerar att bli fragmentiserat och rotlöst. För det tredje så är ju historiska studier en intellektuell utmaning. Man lär sig att självständigt ta ställning till fakta och argument. För det fjärde så kan historia bidra till en meningsfull fritid. Det ska man inte förakta. Historia ja, det är helt enkelt roligt, spännande och intressant på olika sätt. Historia kan också vara yrkesförberedande om man ska forska, bli lärare eller ja, jobba inom turistbranschen. Man brukar också säga att historia fostrar till ansvar när man ser det sammanhang som man själv lever i, sin del av den historiska kedjan så att säga. Historia kan också stärka olika slags identiteter. Och historia kan inte minst avslöja myter och falsk historieskrivning. Och det här är någonting väldigt viktigt i alla tider egentligen. Men inte minst i vår digitala tidsålder. Där olika myter och lögner och halvsamlingar sprids med blixtens hastighet på internet. Och det verkar ju faktiskt som att det till och med kan påverka valutgången i olika länder. Och för det sista så kan ju historia också göra att man inser att nuet, ja det är inte den absoluta normen. Istället så kan vi fråga oss, vad kan vi lära oss av människor i andra tider? Vi tror ju väldigt lätt att vi lever i den bästa av tider. Att utvecklingen alltid går uppåt mot ljuset. Men... Eh, Kanske kan vi istället lära oss av hur människor har tänkt och gjort i äldre tider. Det lokalhistoriska perspektivet det har ju ofta fått stå tillbaka för den nationella historieskrivningen i Sverige. Det har varit rikets historia, kungarnas, adens. Det har ju dominerat långt fram i tiden. Men de senaste årtiondena så har ju både lokalhistoria och tidigare försummade gruppers historia fått utrymme även i akademiska sammanhang. Men det finns flera skäl till att lyfta fram det lokalhistoriska perspektivet. Mitt främsta argument är att man kommer människorna betydligt närmare på det sättet. Man får en annan insikt i olika levnadsvillkor än om man bara skildrar Sveriges historia utifrån centralmaktens perspektiv. Och ett väldigt tydligt exempel på det här det är kanske Sveriges stormaktstid. Ja, från centralmaktens perspektiv så kan ju det här te sig som en stolt, framgångsrik, historisk epok. Sverige var en ekonomisk stormakt Andra länder såg på oss med ja, antingen fasa eller respekt. Och vi hade en tämligen framgångsrik krigsmakt så att Sverige utvidgade sina landområden. Men för lokalsamhällets människor så var ju de här krigen de facto ofta en katastrof. Det var utskrivningar, det var söndertrasade familjer stupade män och söner, förfallna åkrar, brända städer och byar. Så att det lokalhistoriska perspektivet det nyanserar och balanserar rikshistorien. Och sen är det ju så att lokalhistoria ofta kan uppmärksamma sociala grupper som annars lätt glöms bort, som vi kommer att se i Historiska avsnitt framöver här i podden. Och i den meningen så blir ju lokalhistoria. Har i alla fall potential att bli mer demokratisk. Och så kan man ju gå på djupet och belysa saker och ting. Väldigt ingående i lokalhistoria många gånger. Men eh, låt oss nu börja med det första avsnittet om just Mönsteråsbygdens historia. Den här gamla Köpingen vid Kalmar Och vi kan börja med ortnamnet Mönsterås. Och det låter ju onekligen något besynnerligt. I alla fall har jag träffat en del som tycker det. I alla fall första delen, Mönster. Ås kan man ju förstå. Vi ligger ju uppe på en ås. Men för att reda ut här så måste vi gå till... De källor där Mönsterås omnämns första gången och det är på medeltiden. Mönsterås omnämns som socken första gången 1309 när Karl Rangfridsson testamenterar en halv mark till Hospitali in Mjelstada As. Mjelstada As. Lite senare på 1300-talet, då skriver man Mjolstada As. Och i andra skrivelser, exempelvis från 1358, så kan man se en variant Möllstad Ås. Och Möllstad Ås, det blir den förhaskande stavningen på 14- och 1500-talet. Men redan 1440 och 1515 så har jag sett enstaka belägg för att förledens L har bytts ut mot ett N. Så att det står Mönstadås. Eller Mönstadås. Och på 1600-talet så utvecklas det här till mönsterås och sedan mönsterås. Då byter man ut... Stad mot ster också. Men vad betyder då Mielstada As som det står i den äldsta skrivningen? Ja, vi kan titta på fyra teorier. Den första teorin lanserades av en mönstråspräst i mitten av 1600-talet. Det hade gått ut ett påbud att prästerna skulle nedteckna som det hette Soknarnas gamla aktiviteter eller antikviteter. Och så skedde även i Mönsterås. Och eh, då skulle han ju försöka redogöra för varför det hette just så. Och Då skriver han, kallas hon Mönsterås därutav att fordomdag på den platsen har väl varit håll en generalmönstring. Eller en mönsterplats kall kallat. Men nu har vi ju konstaterat att Mönsterås under tidig medeltid här stavades mjel Och då kan vi på goda grunder stryka den här teorin. Men prästen han hade faktiskt en teori till. Han avslutar sin skrivelse med att lansera den. Han skriver att Eller och sitt namn bekommit av Kronobäcks klust. Ja, vad kan han då ha menat med det här? Ja, han kunde ju förmodligen en hel del latin så kopplingen var ju klar för honom. Kloster heter på latin Monasterium. Och därifrån så är ju inte steget särskilt långt till Mönsterås. Det vill säga klosteråsen. Sronoväcks kloster skulle alltså ha kunnat ge upphov till ortnamnet Mönsterås. Nu faller den här teorin dessvärre på sin egen orimlighet av två skäl. Ja, dels så omnämns ju Mönsterås som socken mer än 150 år innan Kronobergs kloster överhuvudtaget fanns. Och dels så har ju Mönsterås under medeltiden miel i fördel, förleden, inte mon eller mön. Men så finns det då två moderna teorier. Och den mest populära och utbredda teorien ja där kopplar man ihop mönstrås med mjöl och därmed indirekt en kvarn. Och den här språkliga betydelsen den är ju ännu tydligare genom tyskan och engelskan där kvarn heter myle och mil. Och betydelsen skulle i så fall bli åsen vid kvarnstället eller åsen vid mjölplatsen. Stad betyder ju eh, plats. Men eh, så finns det en fjärde teori. Och eh, där ger man eh, mjöl en annan betydelse än mjöl. I mönstråsboken 1963 så skriver också då mig att mjel kan åsyfta en slags fin finkonig sandig jordmån. Man kan jämföra med Mjell då. Och den här teorin utvecklas alldeles utmärkt av Kjell Johansson i en artikel i hembygdsskriften Stranda 1999-2000. Och Miel åsyftar enligt käll just den här Finkoniga lättodlade jordmånen. Milstadda as skulle i så fall betyda åsen vid platsen där jordmånen är finkonig. Vilken av de här två sistnämnda teorierna som är den riktiga? Ja, då undrar sig ännu ett säkert bedömande. Förmodligen kommer vi aldrig att få veta det. Jag frågade professor Staffan Fridell vid Uppsala universitet som är expert på ortnamn och han, han sa nej vi, vi kan inte veta vilken tolkning som är den rätta av de här två. Så att vi får leva med det här bryderiet att det, antingen är det åsen vid Kvarnstället eller åsen vid platsen för den finkorniga jordmån. Ja, därmed så är första avsnittet av den nya podden om Mönsterås historia slut. Men förhoppningsvis så hörs vi snart igen. Tack så länge!